0: Sa voix se voila tandis que Timmy hurlait. Cieux bleu a tué mon papa! Cieux bleu a tué mon papa! Chapitre 1 Laurie Morane regardait par la fenêtre de son bureau au 24e étage du 15 Rockefeller Center. Elle avait vu sur la patinoire située au milieu du célèbre ensemble d'immeubles de Manhattan. C'était une journée froide et ensoleillée de mars, et de son poste d'observation, elle voyait les débutants vaciller, mal assurés sur leurs patins, tandis que d'autres filaient sur la glace avec la grâce de danseurs de ballet. Timmy, son petit garçon de 8 ans, avait une passion pour le hockey sur glace et s'était mis en tête d'être assez bon pour jouer dans l'équipe des New York Rangers, quand il en aurait vingt-et-un. Laurie sourit en songeant à Timmy dont les yeux bruns expressifs brillaient de plaisir quand il s'imaginait gardien de but dans de futurs matchs des Rangers. « Il sera le portrait de Greg », songea-t-elle. Mais elle se ressaisit et se concentra sur le dossier posé sur son bureau. À trente-six ans, avec des cheveux couleur de miel retombant sur ses épaules, des yeux noisettes plus verts que bruns, une silhouette svelte et des traits classiques que ne soulignait aucun maquillage, Laurie était le genre de femme sur laquelle les gens se retournaient quand ils la croisaient. Jolie et élégante. C'était la description qui lui convenait le mieux. Productrice attachée au studio Fisher Blake, plusieurs fois primée, Laurie était sur le point de lancer une nouvelle série pour le câble, une idée qu'elle avait déjà en tête avant la mort de Greg. Elle l'avait ensuite mise de côté, jugeant que les gens pourraient l'accuser de l'avoir conçue à la suite du meurtre jamais élucidé de son mari. Il s'agissait de faire la reconstitution de crimes non résolus, mais au lieu d'utiliser les acteurs, de réunir des amis et des parents des victimes afin d'entendre de leur bouche leur version des faits. Dans la mesure du possible, le véritable théâtre du crime servirait de décor. Une tentative risquée, avec un grand potentiel de réussite, mais des complications en perspective. Elle sortait d'une réunion avec son patron, Brett Young, qui lui avait rappelé qu'elle avait juré de ne plus jamais toucher à des émissions de télé-réalité. « Les deux dernières ont été des échecs commerciaux, Laurie, » avait-il dit. « Nous ne pouvons nous permettre d'en essuyer un autre. » Puis il avait ajouté sur un ton qui en disait long, « Ni vous non plus !» Maintenant, en finissant le café qu'elle avait rapporté de la réunion, elle passait en revue les arguments qu'elle avait utilisés pour le convaincre. « Brett, avant que vous me rappeliez une fois de plus que vous en avez marre des émissions de télé-réalité, je vous promets que celle-ci sera différente. Nous l'appellerons « suspicion ». La deuxième page du dossier que je vous ai remis contient une longue liste d'affaires criminelles qui n'ont jamais été élucidées, et d'autres soi-disant résolues, alors qu'il est possible que le vrai coupable ne soit pas celui qui a été envoyé en prison. » Laurie contempla son bureau. Une vision qui renforça sa détermination à ne pas le quitter. Il était assez spacieux pour contenir un canapé installé sous les fenêtres et une longue bibliothèque où étaient disposés des souvenirs, les prix qui lui avaient été décernés, et des photos de famille, en particulier de son père et de Timmy. Elle avait décidé depuis longtemps que les photos de Greg avaient leur place dans sa chambre, et non ici, où elle rappellerait inévitablement à chacun qu'elle était veuve et que le meurtre de son mari n'avait jamais été élucidé. « Le kidnapping de l'enfant Lindbergh est le premier sur votre liste. Il a eu lieu, voilà, environ 80 ans. Vous n'avez pas l'intention de reconstituer cette affaire-là, je suppose ?» demanda Brett. Laurie lui avait dit que c'était l'exemple d'un crime dont les gens avaient parlé pendant des générations à cause de l'horreur qu'il avait suscité, mais aussi parce que beaucoup de questions étaient restées sans réponse. Bruno Hauptmann, un immigrant allemand qui avait été exécuté pour avoir kidnappé le petit Lindbergh, était presque certainement un de ceux qui avaient fabriqué l'échelle menant à la chambre de l'enfant. Mais comment avait-il su que la nounou sortait dîner tous les soirs à la même heure exactement, en laissant le petit seul pendant quarante-cinq minutes Comment Hauptmann était-il au courant Qui le lui avait dit Puis, elle lui avait parlé du meurtre mystérieux d'une des deux filles jumelles du sénateur Charles H. Percy. Il avait été commis au début de sa première campagne pour les élections sénatoriales de 1966.